0: Regresamos a Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, esta es la tercera parte de nuestro estudio en Deuteronomio capítulo 28 y nos encontramos estudiando las maldiciones del pacto, la maldición explicada. Continuamos explicando uno de los pasajes más aterradores de las Escrituras, ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es aterrador? Porque presenta la ira de Dios contra el pecado de Israel. Y cada vez que estudiamos la ira de Dios, la respuesta correcta es un miedo santo. Esto es un temor saludable que nos lleva a agradarlo. En las palabras de Hebreos 12, 28 y 29... Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí en Deuteronomio 28 vemos una probada de la ira del fuego consumidor, del que consume todo a su paso, sin dificultad alguna, con su juicio contra el pecado. Y allí en Deuteronomio 28, vamos al versículo 30, y vamos a leer... Deuteronomio 28, versículos 30 al 37, que es el texto que planeamos estudiar en esta noche. La última vez llegamos al versículo 29 y vamos a leer Deuteronomio 28, versículos 30 al 37. Deuteronomio 28, veamos desde el 28, porque vamos a hacer referencia a este versículo en un momento. Recuerden que está pasando, bueno, vean el 15 para que recuerden que esto es lo que define el resto del capítulo 28, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora vean el versículo 28. Parte de esas maldiciones incluye versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículo 30. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña... Y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Te dirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla. Sin que pueda ser curado. Versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Planeamos llegar hasta ahí en esta noche. Recuerden que aquí en Deuteronomio capítulo 28 Encontramos dos grupos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. Dos grupos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. En primer lugar, en los versículos 1 al 14, vemos las consecuencias por obedecer. Ya estudiamos eso. Y seguimos en el segundo grupo, versículos 15 al 68. Vemos las consecuencias por desobedecer. Las consecuencias por desobedecer. Vean a partir del 30 ¿qué otras cosas perderían debido al juicio de Dios por su pecado? y como alguien dijo aquí vienen algunos ejemplos de situaciones que harían que Israel perdiera la razón como lo dice el versículo 28 recuerden hermanos que esto fue para Israel bajo el antiguo pacto también llamado la ley también llamado el pacto mosaico vean ustedes algunos ejemplos de Situaciones, vean el 28, les dijo en el 28 que va a ter irá con locura. Un ejemplo de situaciones que harían que Israel perdiera la razón. A eso se refiere ahí esa idea de locura. Versículo 30, vean esto. Deuteronomio 28, 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Esto es exactamente lo opuesto a lo que el Señor les dijo allá atrás en Deuteronomio 20, versículos 6 y 7. Vean lo que dice Deuteronomio 20, versículos 6 y 7, para recordarlo. Dice aquí Deuteronomio 26, Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Deuteronomio 27. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelvas a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Ahora regresen a Deuteronomio 28.30. Esto es lo opuesto de Deuteronomio 26 al 7. Deuteronomio 28.30. Debido a su desobediencia a Dios los juzgaré así. Vean el texto. De Deuteronomio 28.30, te desposarás con mujer. ¿Qué significa esto? Este era un hombre que había pagado la dote por su novia, había pagado alguna cantidad, algo por su novia, y legalmente ya estaba casado, así se consideraba en ese entonces. Aunque todavía no se había celebrado la boda, todavía no se había consumado el matrimonio. Entonces, versículo 30, veanlo de nuevo, te desposarás con mujer, aunque yo hubieras pagado la dote por tu mujer, aunque legalmente ya estuvieras casado, pero todavía no habrías celebrado la boda ni habrías vivido con ella como esposa. Versículo 30, te desposarás con mujer. y Escuchen esta tragedia. Y otro varón dormirá con ella. Una pausa. Es más fuerte en el Hebreo de lo que Podemos verlo en Reina Valera 60. Vean la frase en el 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá. Esa palabra traducida dormirá, a partir del hebreo, tiene la idea de la violará, la violará. Así se usa en otros textos. Esa es la idea aquí. Otro varón la violará. Hermanos, esto es una tragedia. Ya comprometidos ya legalmente casados, de acuerdo a lo que se acostumbraba en ese entonces, pero que un hombre violara a tu prometida. ¡Qué situación tan dolorosa, tan humillante! Esto, observen, que es un recordatorio del control del Señor sobre toda área de la vida humana. Porque recuerden, esto no habría sido coincidencia, no. Recuerden allá atrás, Deuteronomio 28, 4. De hecho, regresen al 28.1. Acontecerá 28.1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 28.2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Versículo 4, vean. Bendito el fruto de tu vientre. Esto significa que si ellos obedecían... Dios les concedería que se podrían casar y tener hijos pero versículo 15 allá adelante avancen a veintiocho quince, acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán versículo 30 te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella ¿qué quiere decir esto? Si ellos desobedecían, el Señor les quitaría el gozo de casarse y tener hijos. Debido a su pecado, Dios causaría esto. Sin que Él fuera el autor del pecado, ni el que aprobara este pecado de violación del versículo 30, esto habría sido un juicio contra ellos. Este es un recordatorio, hermanos, de que Dios controla cada detalle del proceso de encontrar cónyuge, comprometerse, proteger a los cónyuges e incluso que terminen casados. Vean ustedes, hermanos, en el texto, esto no es, no es lo que llamaríamos coincidencia, que no existe, no. no, hermanos, esto está calculado. ¿Por qué? Porque el Señor lo controla incluyendo el hecho de que una mujer no sea violada todo eso escuchen es una muestra de la gracia soberana de dios y aquí en particular hermanos vean de nuevo la tragedia versículo 30 te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella la violará y continúa en el 30 edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no la disfrutarás Vean la de aquí, a pesar del esfuerzo tan grande que era construir una casa o plantar una viña, como lo vemos en Isaías capítulo 5, el Señor no les permitiría disfrutar ni esa casa ni esa viña. El versículo no dice cómo haría esto el Señor, pero como lo vemos en los versículos 20 al 27, podría ser porque se enfermaran o los atacaran, o los robaran, o por la falta de lluvia y la falta de alimento contribuyeran a que no pudieran disfrutar esta casa ni esta viña. Pero vean que el versículo 30 presenta la misma idea de tres maneras diferentes. Tienes una mujer lista para casarse, tienes una casa lista para habitarse, Tienes una viña lista para disfrutarse. Pero el Señor no les permitiría disfrutar de eso que tenían a su alcance en términos humanos. Habrían hecho el esfuerzo, piénsenlo, por pagar una dote, por casarse con esa mujer. Estaban listos para casarse. Habrían hecho el esfuerzo, todo lo que implica la inversión, el esfuerzo en términos materiales en términos de recursos humanos, de poder estar listos para casarse, poder construir una casa, poder plantar una viña, pero no disfrutar ni de su esposa, ni de la casa, ni de la viña. ¿Por qué? Para traerles sufrimiento debido a su pecado. Esto era un juicio. Estar, escuchen, al borde, digamos, de disfrutar de estas bendiciones y no poder disfrutar de ellas. ¿Qué advertencia habría sido? Y aquí en el versículo 31, entonces, a continuación vemos un ejemplo de cómo sería maldita la crea de sus vacas y los rebaños de sus ovejas. El Señor se los advirtió atrás en el 18, véanlo. Maldito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra, la crea de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Un ejemplo de cómo sería maldita la crea de sus vacas y los rebaños de sus ovejas, versículo 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y no comerás de él. Detengámonos ahí. Esta habría sido una pérdida enorme, enorme. ¿Saben por qué? Porque el buey habría sido en esa época el animal más grande y más fuerte que usaban para el trabajo. Para el trabajo habría sido una pérdida enorme porque un buey era usado mucho como animal de trabajo en el campo. Lo vemos esto en Éxodo capítulo 23, versículo 12, número 7, 3, Deuteronomio 5, 14, 15, 19, 22, 10, 25, 4. De hecho, ¿Se acuerdan del 25.4? Lo pueden ver o simplemente escuchar Deuteronomio 25.4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Aquí el buey se refiere el 25.4, que el buey estaba pisando el grano o jalando algo encima del grano. Recuerdan, lo estudiamos. Esto era parte del proceso de recoger la cosecha y esto muestra que el buey era un instrumento de trabajo muy importante para ellos. Pero observen aquí, de regreso al 28.31, se concentra en que, dice el texto 28.31, tu buey será matado delante de tus ojos, y aquí viene, y tú no comerás de él. Una pausa ahí. De nuevo, esto era una pérdida de comida enorme, no solo era una pérdida enorme para el trabajo, era una herramienta de trabajo muy importante, sino también era una pérdida de comida enorme. Versículo 31, de nuevo, y tú no comerás de él. Vemos una ilustración de esto ahí en Proverbios 15, 17. Pueden acompañarme ahí o escuchar Proverbios 15, 17. Escuchen lo que dice este texto. Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ahora, no es que esto promueve una dieta vegana, ¿eh? cuidado, no se asusten. A los que les gusta la carne y no les gustan los vegetales a tal punto que solo comen carne, comen su carnita y dicen, ya estoy comiendo vegetales porque la vaca que me estoy comiendo ya comió los vegetales. Entonces ya no hay que comer vegetales. Pero no es lo que dice el texto. Vean el 15 y de Proverbios. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Por qué dice esto? Porque comer un buey engordado era muy costoso. Era muy costoso. Y el principio ahí es que es mejor tener poco dinero pero obedeciendo al Señor que tener mucho dinero pero desobedeciendo al Señor. Entonces, de regreso allá a Deuteronomio 28, 31. Si desobedecían la palabra de Dios bajo la ley, el Señor le dijo a Israel, ahí en el 28, 31 de Deuteronomio, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. De nuevo, esto habrá sido una pérdida seria, muy seria. Y vean la siguiente frase ahí en el 31. Tu asno será arrebatado. En el hebreo, va a ser quitado a la fuerza, te lo van a robar, es la idea. Dice en el 31, tu asno será arrebatado, te lo van a quitar a la fuerza, te lo van a robar de delante de ti y no te será devuelto. Esto es, no lo van a regresar, no te lo van a devolver, lo vas a perder permanentemente. Algunos de ustedes han vivido lo que hemos vivido, algunos eh, yo recuerdo hace años viviendo en México, era mucho más joven y saliendo de el súper a mi papá le robaron el auto. Nunca lo encontró. Una pérdida de dinero enorme, lo acaba de comprar y lo seguía pagando y ha robado. Claro, porque había hecho un compromiso, algunos han vivido eso. Eso les da una idea, es, es algo, es algo, una pérdida enorme. Porque ahora ya no pueden ni comprar otro, estás pagando el que tenías pero que ya te lo robaron, pero tienes que Cumplí tu compromiso. Entonces, que le robaran un asno, un burro, también habría sido una pérdida enorme de dinero, porque en esa época los asnos costaban mucho, porque los asnos son animales que pueden transportar cargas. Lo estudiamos en primero de Samuel, recordarán, cuando estudiamos a el papá de Saúl, que tenía dinero porque tenía asnas, varias, y tener en ese entonces varias asnas, significaba que la persona tenía mucho dinero porque costaban mucho. Los asnos son animales, recuerdan, estudiamos, que pueden transportar cargas en climas muy calientes y llevar la carga por mucho tiempo sin tomar agua. De hecho, hay investigaciones que indican que en esa época el asno era el animal que más usaban para transportar gente y otros cargamentos en distancias largas. Y los burros... Podían caminar sobre lugares donde no podían meter otros animales o formas de transporte. Entonces ya ves cuando te digan burro no es tan grande la ofensa en términos bíblicos. Digo, vean nada más, era de mucho valor un burro. ¿Qué, qué burro? No, bueno, ahí está, mire, el burro en términos bíblicos no era menospreciado, era de mucha estima. Entonces digamos que los burros eran así como cuatro por cuatro. Eran para todo terreno. Y los burros hasta se alquilaban para transportar cargamentos. Había sido así algo como... La U-Haul Burresca, para darles una idea. Y, de nuevo, eran costosos. Y por eso era raro que un israelita tuviera más de uno o dos asnos. Entonces, si te robaban un asno, era así como si te robaran un coche que costaba mucho dinero. O simplemente, como nos pasó a nosotros hace años, un coche que para ti era mucho dinero, porque realmente el carro que nos robaron, no crean que era un BMW. Era ahí un carrito ahí, peor es nada, pero pues si ese es tu presupuesto, pues es, lo, es mucho para ti, ¿no? Si es lo único que puedes pagar. Entonces, esto es lo que les pasaría si ellos desobedecían la ley. Y vean además, versículo 31, dice el texto en Deuteronomio 28, 31, tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Esto también habría sido una pérdida seria para un israelita. ¿Por qué? Porque las ovejas eran consideradas como uno de los animales de mayor valor. ¿Por qué? Porque se ofrecían en sacrificio al Señor. Eran de los animales más costosos que se ofrecían en sacrificio al Señor, como lo vemos en Levítico capítulo 1. Allá atrás, recuerdan, en Deuteronomio 28, 4, ya lo leímos, Ahí en el 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la crea de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto es, si ellos obedecían, el Señor bendeciría los rebaños de sus ovejas. Pero, versículo 31, si ellos desobedecían, al final, tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Y además de que las ovejas tenían valor para ofrecerse en sacrificio, también se las comían. Entendemos eso. ¿A quién no le gusta la barbacoa? Se las comían y usaban la lana de las ovejas para hacer ropa. Así como a alguno le gusta su suetercito de lana, ellos tenían su ropa de lana hecha de las ovejas. Entonces, hermanos, esto era una pérdida enorme. Cuando dice entonces el texto, versículo 31... Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu ano será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Esta era una pérdida enorme, enorme. Entonces, el hecho de que el Señor le quitara a Israel esto, mucha atención, demuestra otra vez su control sobre todas estas áreas de la vida que no te roben algo no es coincidencia es la gracia de Dios que no, que puedas salir y encontrar el carro en el que llegaste es la gracia de Dios que puedas despertar y no, te haya, no se haya metido alguien a tu casa es la gracia de Dios bueno es que es más seguro aquí donde vivo que en otro lugar en términos humanos sí pero al final es por la gracia soberana de Dios, porque como ustedes saben, puedes vivir en el lugar más seguro y si Dios quiere que te roben algo, te lo van a robar, como sucede y ha sucedido. Y nos ha pasado, conocen alguno, que aunque estés en el lugar más seguro, en el lugar más inseguro, si Dios no quiere que te roben nada, no te van a tocar nada. Y si estás en el lugar más seguro y Dios quiere que te roben algo, te van a robar. Dios está en control, sin aprobar, sin ser el autor del pecado. Esto, hermano, nos recuerda la importancia, para ellos en primer lugar, para nosotros en segundo lugar, la importancia de vivir en temor santo del Señor. Esa es la idea aquí. Esta advertencia debería haberlos motivado a ser obedientes. De nuevo, no somos la nación de Israel, somos la iglesia, vivimos en otra época. Nuestro trabajo, comida, posesiones, no están condicionados por nuestra obediencia al Señor. Escucha. Tener trabajo, comida y posesiones son regalos de la gracia común de Dios. Pero el Señor puede quitarnos eso. Trabajo, comida, posesiones y hasta vamos a ver hasta familia como una muestra de disciplina por nuestro pecado. Ahora aclaración, no que siempre esté ligado al pecado. No es que si pierdes a tu prometida si violan a alguna mujer de tu familia, no es que si pierdes el trabajo, no es que si te roban el auto o te pasa algo de este tipo, no es que si te asaltan es porque Dios te está disciplinando por algún pecado en particular. No necesariamente, pero esto nos debe motivar a agradecerle al Señor por su provisión de gracia y agradarle con temor y reverencia. Entonces, debido a su desobediencia, el Señor les quitaría su trabajo, su alimento, sus posesiones. Haría que violaran a sus prometidas, a sus esposas prácticamente, ya lo vimos allá atrás. Pero aquí viene algo peor en un sentido. Les quitaría a sus hijos. Versículo 32. Deuteronomio 28, 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. ¿Qué significa esto? Que una nación los capturaría, los sacaría de su tierra. En otras palabras, los exiliaría. Se los llevaría exiliados. Y escuchen esto otra vez, vean el énfasis. Esto es, en cierta manera, lo que lo hace más fuerte. Lo que añade al sufrimiento, versículo 32. Y tus ojos lo verán. Esto en un sentido lo hace peor. Dios se encargará de que sufrieran en un sentido hasta el máximo nivel posible. Porque una cosa es que te digan, ah, violaron a tu prometida. O una cosa es que te digan, ahí versículo, versículo 30, hombre, no puedo disfrutar una casa, pues no hay problema porque ni siquiera la construí. No, edificarás casa 30 y no habitarás en ella. Te esforzaste, pagaste lo necesario para construir la casa y no la vas a poder disfrutar. Ahí mismo en el 30, ya estás listo para casarte y alguien va a violar a tu prometida. Versículo 30, de nuevo tu esposa en ese momento. Plantarás viña y no la disfrutarás, hiciste todo el trabajo para tener la viña y no la vas a poder disfrutar. Versículo 31, de nuevo, tu buey será matado. Una cosa es que tengan digan, oye, mataron a tu buey y otra cosa es, 31, tu buey será matado delante de tus ojos. Tú vas a ver cómo lo matan y tú no comerás de él. Tu mano será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Versículo 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán. La idea es, anhelarán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. La idea es aquí lo opuesto del versículo 4. ¿Por qué? Porque en el 1, regresen ahí al 28.1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esto es si obedeces, te van a alcanzar estas bendiciones. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Si tú eres obediente, Israel, te voy a dar hijos. Pero, versículo 32, si ellos desobedecían, Sería versículo 18, maldito el fruto de tu vientre. Vean la diferencia. Obedeces, versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Desobedeces, Israel, versículo 18, maldito el fruto de tu vientre. Esto es tus hijos. Y aquí vemos un ejemplo de esa maldición. Versículo 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Vean otra vez el énfasis, igual que en el 30. Hiciste todo el esfuerzo, pagaste la dote para casarte con tu novia y la van a violar. Hiciste todo el esfuerzo y gastaste todo para, 30, construir tu casa y plantar viña. Tenías tu buey. Y tenías tus hijos y en el 33 el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo te esforzaste por cultivar la tierra. Pero 33 el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado en el hebreo hecho pedazos por así decirlo todos los días. Esta última frase del 33 indica que lo único que vivirían en este punto sería explotación, debilidad. Y vean el 34, en un sentido, es algo razonable llegar al 34. Y en lo que serás, en el hebreo, vas a perder la facultad de razonar. Vas a perder la facultad de razonar 34, a causa de lo que verás con tus ojos. ¿Cómo? Versículo 30, ver que violaron a tu prometida, ver que no vas a disfrutar la casa que construiste, ver que no vas a disfrutar de la viña que plantaste. Versículo 31, ver que iban a matar tu buey, que tu asno iba a ser robado, que tus ovejas se las iban a llevar tus enemigos sin esperanza de recuperarlas. Y encima de eso, 32, que tus hijos e hijas iban a ser llevados en el exilio. Y 33, que el fruto de tu trabajo para comer sería llevado por una nación extranjera. Todo eso, versículo 34, te llevaría a perder la capacidad de razonar. Esto es fuerte, hermanos. Esto es lo que dice el texto. Digamos que el Señor lo haría tan doloroso que terminarían enloqueciendo. Qué fuerte, hermanos qué ejemplo tan claro y fuerte de la ira de Dios, ¿no es cierto? Qué probadita, ¿cómo va a ser el infierno? Esto es una cosquillita infinitamente pequeñita comparada con la ira eterna de Dios en el infierno. Qué ejemplo aquí tan claro y fuerte de la ira de Dios debido al pecado de Israel. Estas advertencias escuchen tan fuertes. Fueron una muestra de amor del Señor para ellos. Dices tú, ¿qué? Estas advertencias, una muestra de amor. Sí, ¿cómo? Fueron una advertencia para motivarlos a un temor santo que los llevara a obedecer la palabra de Dios. Él les dijo, esto es lo que te espera. Esto es lo que te espera te lo doy en mi amor, es una muestra de misericordia advertirte lo que te esperas y si desobedeces. Por eso, evítalo. ¿Cómo? Versículo 1. Oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, guarda y pon por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy para que Dios te bendiga y en un sentido te proteja de su ira. Claro, esto debía llevarlos, si hubieran respondido correctamente, a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo hacer esto. Merezco tu ira. Me aterra pensar en esto. No puedo obedecer tu palabra como tú lo demandas. Sé propicio a mi pecador, Lucas 18. Ahí es donde el Señor los quería. Para mostrarles su pecaminosidad y su necesidad de que Él los declarara justos por la fe en base al Cordero que vendría siglos después. Pero esto fue un, una expresión de misericordia para advertirles. La ira de Dios sería tan terrible, como lo vemos aquí en el 34, que los llevaría a perder la razón al ver que en ese punto, escuchen, no podían hacer nada para evitarla. Nada. Hermanos, no podemos jugar con Dios. Qué recordatorio de lo terrible que es la ira del Cordero. De nuevo, y esto es temporal, ¿eh? Esto nos da una probadita infinitamente minúscula e insignificante de cómo será el infierno. Por eso cuando el Señor dice que allá será el lloro y el crujir de dientes... Esto nos ayuda a entenderlo un poquitititito mejor, ¿no es cierto? La angustia, el dolor, el tormento. El único que puede parar la ira del Cordero es el Cordero mismo. Nadie más, nadie más. Por eso, para evitar la ira temporal y eterna del Cordero que merecemos por nuestro pecado, necesitamos creer en arrepentimiento en la vida perfecta que vivió el Cordero mismo, aquel que recibió la ira contra el pecado del pecador que cree, aquel que resucitó para quitar el pecado de los que creen en él. Es la única manera, no hay otra. Y vean versículo 35, vean la severidad de la enfermedad que el Señor les mandaría. No ha terminado. La severidad de la enfermedad que Él les mandaría por desobedecerlo. Versículo 35, Terirá Jehová con maligna pústula, Le idea es úlcera mala o dañina, dolorosa, en las rodillas y en las piernas. Vean ustedes, aquí no hay coincidencias, como jamás hay coincidencias. Esto es con una exactitud quirúrgica, una exactitud de cirujano, así actuó el Señor. ¿A dónde? Vean quién lo va a hacer, Terirá Jehová, él lo va a hacer con maligna pústula y les dice dónde, en las rodillas y en las piernas. Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, esto es la parte de arriba de tu cabeza, como lo dice una versión, y esto es algo terrible. Al final del 35, sin que pueda ser curado. Es igual que allá atrás en el 27, ya lo habíamos visto. En el 27 Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. ¿Quién esté en control de la enfermedad? Dios. Entonces, si hubieras sido un israelita, según el 35, afectado con esta enfermedad y tuvieras llagas en todo el cuerpo, no podrías realizar tus actividades diarias, ¿verdad? Y especialmente, 35, si las llagas estuvieran en las piernas, caminar sería un problema. Y esto afectaría salir a trabajar, conseguir y preparar alimento Cuidar de tu familia, animales, como dice el versículo 35, no podría ser curado. Esta será una situación terrible, terrible. Y vean, hermanos, en el 36, vean el control del Señor ahora sobre las naciones y cómo usaré las naciones para juzgar a Israel por su desobediencia. Versículo 36. Jehová te llevará a ti. Vean otra vez quién lo hace, Jehová. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste. La idea es con quien no tuviste una relación cercana, ni tú ni tus padres. Y escuchen esto, y allá servirás a dioses ajenos, al palo o en el hebreo madera y a la piedra. Aquí en el 36 dice que el Señor usaría una nación extranjera para que los llevaran cautivos esa nación, y estando en esa nación, cometerían idolatría. Servirían a dioses falsos, aquí en el 36, representados por figuras de madera, de piedra. Entonces, por haber desobedecido al Señor, como dice el versículo 15, y por implicación, por haber adorado a dioses falsos, el Señor los iba a llevar cautivos a una nación idólatra, donde ellos iban a adorar a dioses falsos. Y este juicio de ser llevados cautivos por otras naciones he repetido varias veces a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 36, aquí lo vemos, en el 37, en el 41 también, y vean al final del 36, vean este, esta frase, Allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra. Vean qué recordatorio de lo tonto que es la idolatría. Servir al palo, a la madera y a la piedra. es tú qué tonto, ¿sí? Es una tontería postrarte ante una estatua. Es postrarte ante madera, piedra. Pero ¿saben qué, hermanos? Recuerden Colosenses 3.5, otra expresión de idolatría es hacer lo que queremos antes de lo que Dios quiere. Eso es lo que hacemos cuando vivimos para algo que no es el Señor. Es otra expresión de... Idolatría. Vives para tu palo, para tu madera, cuando vives para una casa. Vives para el metal y el cristal y el plástico cuando vives para tu coche. Qué tonto, qué tonto, ¿no es cierto? Vives para el papel cuando vives para el dinero. Vives para un ser humano cuando vives para alguien que no es Dios, para carne y hueso. Esa es la realidad de la idolatría. Versículo 37, vean cómo concluye aquí. Con esto terminamos por hoy. En el 37, y serás motivo de horror. Esto es, va a dar miedo verlos. Ver Israel en esta condición, los que los vieran, les daría miedo. Y 37, servirás de refrán. Esto significa que se volverían... Una muestra de lo que Dios hace con la desobediencia. Y continúa el 37. Y de burla, estos serán menospreciados, mucha atención, a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Hermanos, esta última frase en el 37 es importante. ¿Por qué? Porque como lo explica un comentarista, y esto es, esto es vital, escuchen esto. Dios los usaría como un testimonio de lo que Dios hace con la desobediencia a su palabra. Dices tú, ¿por qué es tan importante esto? Porque recuerden, si ellos obedecían, Dios usaría a la nación de Israel como un instrumento de testimonio del poder de Dios para bendecir a su pueblo escogido por ser obedientes a su palabra. Pero si... Israel desobedecía, Dios los usaría como un instrumento de testimonio del poder de Dios para maldecir a su pueblo escogido por ser desobedientes a su palabra. De una u otra manera, escuchen, Dios usaría a Israel como el reino de sacerdotes que diseñó que fueran, como vemos en Éxodo 19.6. Y esto tenía la intención de que las naciones supieran del único Dios vivo y verdadero para que vinieran a Él en fe arrepentida, como Raab de Jericó, como Naamán de Siria, como Ruth de Moab. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor puede hacer lo mismo con su iglesia. ¿Cómo? Una ilustración de esto la vemos con Ananías y Zafir en Hechos capítulo 5, cuando Dios los mató por mentir, ¿recuerdan? Y en Hechos 5.11 dice que sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y, todo, y sobre todo los que oyeron estas cosas. En otras palabras, ver cómo el Señor disciplina el pecado en su iglesia es una probada de su poder, su ira, su santidad, que debe advertirle al incrédulo de la realidad del juicio eterno que merece para alentarlo a que venga con fe arrepentida al Señor. Esta podría ser una implicación o más bien una aplicación de Primera de Pedro 4.18. Allí en Primera de Pedro 4.18 dice, si el justo con dificultad se salva, esto es, si los que somos salvos mediante la fe únicamente, en base a los méritos de Cristo únicamente, si los que somos salvos enfrentamos sufrimiento para ser purificados de nuestro pecado, Primera de Pedro 4.18 concluye en dónde aparecer el limpio y el pecador. Esto es, si como cristianos sufrimos tanto debido a que el Señor nos disciplina por nuestro pecado, ¿cuánto más sufrirá en el infierno el que muere sin Cristo recibiendo lo que merece por su pecado? Es nuestra oración que no seas tú uno de aquellos que va camino al infierno. Este pasaje que acabamos de estudiar en esta noche es una advertencia potente de la realidad de la ira de Dios. Es una realidad el infierno como lo es el cielo. Y si tú no has venido con una fe arrepentida al Señor Jesucristo, si tú no has reconocido que lo único que le puedes ofrecer es tu pecado y que lo único que te debe es su juicio... Si Dios te quita la vida en esta condición, te va a dar lo que mereces, lo que te debe. Juicio eterno en el infierno. Pero igual que los israelitas, Dios en su amor te advierte, te llama al arrepentimiento y fe. Él anhela que vengas con una fe arrepentida a Él, que vengas a Él rogando por misericordia, dependiendo solo de la vida, muerte y resurrección perfectas de Cristo. El único que acepta a Dios para... Perdonarte y aceptarte y poder entonces establecer contigo una relación de amor eterna. Y como cristianos, ya lo dijimos desde el principio, este pasaje nos recuerda la realidad de que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, es amor. Sí, es nuestro Dios amoroso, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, pero también es el Dios celoso es el fuego consumidor. Y tal como lo mencionamos al principio de nuestro estudio en esta noche, necesitamos recordar Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, Hebreos 12, 29, es fuego consumidor. Oremos para terminar. Señor, reconocemos que nuestra carnalidad se manifiesta de tantas maneras. Nuestra falta de espiritualidad, nuestra mundanalidad se expresa de tantas maneras y una de ellas es la ligereza con la que vemos el pecado. Que también refleja la ligereza con la que tomamos tu ira. Gracias Señor por este texto. Gracias porque toda tu escritura es útil, incluyendo un texto como este. Te rogamos que meditemos en esto, reflexionemos, danos entendimiento para comprender, que recordemos. Que vivamos a la luz de estas verdades, que esto nos ayude, Padre, en nuestra lucha diaria contra la tentación y el pecado. Que esto nos ayude a seguir cultivando un temor saludable de Ti, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, Señor, por esta noche y por el privilegio que nos diste de estudiar este texto tan importante y que una vez más estudiar este texto nos recuerda la riqueza de Tu Palabra. Hay tanto ahí que hay por estudiar y gracias porque esto también nos recuerda que pensar que aunque hayamos estudiado por unos años y memoricemos uno que otro versículo, ni siquiera nos acercamos, Padre, a rascar la superficie de las riquezas de la profundidad de tu palabra. Hay tanto aquí que por tu gracia nos sigas dando la pre oportunidad y el privilegio de estudiarla de entenderla, proclamarla, de vivirla, Señor, ayúdanos para tu gloria. Amén.